0: Bipa, bipa, Hallo Nikolaus, ja hier spricht die Mama vom kleinen Tommy. Ja mir geht's ganz gut und dir? Ja viel Stress, ne? Ja, mm. ich glaube, aber schau, da kannst du schon mal was sparen. Du brauchst heuer nicht zu uns zu kommen. Ja, ich, du weißt eh schon, was er wieder angestellt hat. Mm. Bringt einfach die Geschenke heuer einem anderen Kind. Dann hast du weniger Stress. Vielleicht klappt's im nächsten Jahr wieder. Okay, also Tschüss, frohe Weihnachten. Habt ihr auch schon mal die Nikolauskarte ausgespielt, wenn eure Kinder mal wieder in der stressigen Vorweihnachtszeit auf eure Nerven gesteppt haben? Ich schäme mich ein bisschen, das zuzugeben, aber ich hab's gemacht. Natürlich sollte man das nicht als Erziehungsmittel heranziehen. Das ist mir schon klar, dass ihr wahrscheinlich den Anruf beim Nikolaus in einem Erziehungsratgeber umsonst suchen werdet. Aber manchmal hat man auch als Eltern einfach keine andere Wahl, diese Fantasiewesen einzuspannen. Und warum auch nicht? Die Meinungen zu Nikolaus und Co. sind natürlich völlig unterschiedlich. Da gibt es wahrscheinlich so viele, wie es Eltern gibt. Manche vertreten den Standpunkt, dass man seine Kinder nicht anlügen sollte und immer die Wahrheit sagen sollte. Andere möchten den Zauber der Figuren wie Nikolaus, Osterhase, Christkind oder Weihnachtsmann so lange wie möglich erhalten. Hm, wer hat nun Recht? Wie immer, keiner, beziehungsweise beide. Jeder Erziehungsstil hat seine Berechtigung, solange er dem Kindeswohl nicht schadet. Gut, da könnte man sich jetzt auch wieder drüber streiten, aber machen wir es mal einfach. Aber man sollte auch den Stil des Anderen respektieren. Jeder von uns hat einfach eine andere Vorgeschichte oder andere Auffassungen, andere Einstellungen, anderen religiösen Background und daher auch eine andere Haltung gegenüber der Erziehung, die man seinem Kind angedeihen lassen möchte. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr euch auf diesem Podcast wiederfindet, dann wollt ihr auch nur das Beste für euer Kind. Und daher sollten wir den anderen gegenüber auch tolerant sein. Erwiesen ist jedoch, dass Kinder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr eine magische Phase durchleben. Sie versuchen, sich die Welt zu erklären. Sie können aber noch nicht die realen Zusammenhänge erkennen, weil sie einfach noch so viel lernen müssen. Und so viel ist noch völlig neu für sie, was für uns Erwachsene selbstverständlich ist. Und diese Fantasie können sie zum Beispiel beim Nikolaus ausleben, bei Christkind, Weihnachtsmann oder wie ihr wisst, die kleinen Kinder stehen alle völlig auf Gryffelo, das ist ja auch ein Fantasiewesen, das es nicht gibt, ältere Kinder stehen auf die Vampirschwestern oder ganz zu schweigen Harry Potter und seine Zauberschule, Hogwarts, da ist ja eine ganze Kindergeneration davon fasziniert und auch Erwachsene. Und so können sie eben diese Fantasien ausleben. Und Psychologen sagen auch, dass diese Figuren die soziale und moralische Entwicklung des Kindes unterstützen. Also man kann es nicht ganz wegreden, dass auch diese Fantasiewelten einen positiven Effekt auf unsere Kinder haben. Natürlich kommt es immer darauf an, wie man damit umgeht. Und sie sollten natürlich auch nicht bedrohlich werden. Daher ist vielleicht so ein Anruf beim Nikolaus oder zumindest eine, ein Drohnen mit dem bösen Krampus zum Beispiel, das sollte man natürlich nicht machen. Ähm, wenn ich jetzt den Nikolaus oder den Krampus oder den Weihnachtsmann als strafende Einheit darstelle, die dann eben kommt und dem Kind Angst macht, wenn es mal wieder schlimm war, ich finde das ...überschreitet eine Grenze und ich habe ja oben schon vom Kindeswohl gesprochen, das geht natürlich gegen das Kindeswohl, wenn das Kind dann panische Angst entwickelt vor dem Nikolaus oder dem Weihnachtsmann. Kinder sind schon so intelligent, glaube ich, wenn man das ein bisschen humorvoll macht, dass sie dann unterscheiden können, ob das jetzt ein böser Nikolaus, ob sie jetzt Angst haben müssen davor, dass der dann kommt... Oder ob die Mama den Nikolaus angerufen hat, weil ich muss dazu sagen, natürlich habe ich danach, nachdem meine Tochter gesagt hat, hoppala, die Mama hat den Nikolaus angerufen, hat sie mir geschworen, sie wird sich sofort für immer bessern. Und dann habe ich den Nikolaus natürlich angerufen und ihm gesagt, dass sich die Sally entschuldigt hat bei mir und dass sie eben jetzt wieder Geschenke bekommen soll. Und so haben wir das dann gelöst. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn andere Eltern ihren Erziehungsstil bei anderen Kindern ausprobieren. Sie können ja gerne mir als Erwachsenem die Meinung sagen, die sie über meine Erziehung haben, aber sie müssen nicht meinem Kind die Illusion rauben über den Nikolaus- oder Weihnachtsmann-Christkind, nur weil sie diesen Erziehungsstil nicht praktizieren in ihrem Familienzusammenhang. Zum Beispiel kann ich da auch aus eigener Erfahrung wieder berichten. Als meine Tochter Sally sechs Jahre alt war, ging sie in eine Privatschule und diese Privatschule hat sich sehr in unser Privatleben eingemischt, was manchmal ganz gut war und auch will ich jetzt gar nicht kleinreden, eine tolle Unterstützung war, denn ich bin alleinerziehend und da freut man sich auch. Ich denke auch immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Daher war ich ganz froh, dass andere Leute da manchmal mitmachen. In diesem Fall war es jedoch so, dass die Direktorin meiner Tochter ganz beinhart erklärt hat, dass es kein Christkind gibt und dass die Mama die Geschenke kauft. Ich habe es nicht sofort erfahren. Ich habe nur gemerkt, dass das Weihnachtsfest, als sie eben sechs Jahre alt war, ein ganz schreckliches Weihnachtsfest war. Ich habe nur mitgekriegt, meine Tochter weigert sich ein schönes Kleid anzuziehen, woran sie eigentlich bisher immer recht große Freude hatte. Sie hat sich immer schick gemacht, sich schon Wochen vorher ausgemalt, was sie da anziehen wird zum Weihnachtsfest. Ähm, nicht, dass es mir besonders wichtig wäre, dass sie unbedingt ein Kleid anziehen muss. Das ist mir eigentlich völlig egal. Aber es ist eigentlich so, dass wir uns zu Weihnachten halt immer hübsch herrichten und schön anziehen, also sowohl die Herren der Familie als auch die Damen, ähm, ob sie jetzt eine schöne Hose anzieht mit einem Pullover oder ein Kleid, das ist mir völlig wurscht, aber sie wollte halt im Jogging anzukommen. Da habe ich dann gesagt, nein, das machen wir nicht, weil es ist auch respektlos den anderen gegenüber. Jedenfalls war sie wirklich schlecht gelaunt und hat mit völliger Unlust dann die Geschenke ausgepackt und sich auch nicht richtig gefreut über ihre Geschenke. Und das war so völlig uncharakteristisch für meine Tochter, die eigentlich immer so richtig dabei war bei den Vorbereitungen und der Vorfreude. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass eben diese Direktorin meiner Tochter erklärt hat, es gibt kein Christkind und es ist deine Mama. Daraufhin habe ich meine Tochter natürlich nicht weiter angelogen, sondern ich habe dann mit ihr darüber gesprochen und wir haben das dann geklärt und sie war wirklich sehr enttäuscht und sehr desillusioniert und diese Dame hat meiner Tochter einfach dieses diese sanfte Hinübergleiten vom Kindsein und von dieser Fantasiewelt ins Erwachsenenleben wirklich versaut, das muss man mal so ganz hart sagen. Und deswegen rate ich euch, auch wenn es euch nicht passt, mischt euch einfach nicht ein. Es geht euch nichts an. Ihr könnt ja der Mutter oder dem Vater, wenn ihr diese Meinung habt, es dann mitteilen, aber haltet euch da raus, weil das ist, da könntet ihr wirklich großen Schaden einfach anrichten. Nichtsdestotrotz muss das Kind, wenn es dann mal soweit ist, beim Erkennen der Realität begleitet werden damit die Enttäuschung auch verkraftet werden kann. Das habt ihr ja in meinem Beispiel gesehen. Ich habe Gott sei Dank ein gutes Verhältnis mit meiner Tochter. Wir können immer über alles sprechen und daher haben wir das im Nachhinein auch geklärt. Ich habe einfach Ihr gesagt, schau, ich finde es eine schöne Vorstellung, ans Christkind zu glauben. Ich bin natürlich erwachsen und weiß, dass es das Christkind nicht gibt. Aber ich würde mir einfach manchmal wünschen, dass es das Christkind gibt. Und wenn du dir gerne vorstellen möchtest, dass es das Christkind ist, das dir die Geschenke bringt und dir diese wunderschöne, fantasievolle Vorstellung einfach bewahren möchtest, dann mach's einfach, egal was die anderen sagen, egal was die anderen Erwachsenen dir sagen. Du kannst dir doch einfach aussuchen, was du glauben möchtest. Und das hat uns dann eigentlich über die nächsten Jahre hinweg gerettet. Und heute ist sie schon elf, bald zwölf Jahre alt, und wir haben immer noch großen Spaß an unseren Weihnachtsritualen. Ich habe dann auch diese Dame darauf angesprochen, dass ich das halt nicht in Ordnung finde, wenn sie ihrem Kind äh, erklärt, dass, also wenn sie anderen Kindern, Verzeihung, erklärt, dass es kein Christkind gibt. Daraufhin hat sie mir gesagt, ja, sie findet das blöd und dass man das sagt und sie hat ihre Tochter nie ähm, diese Märchen, wie sie sie genannt hat, erzählt, sondern bei ihnen gibt es eben einen Katalog, aus dem kann sich die Tochter etwas aussuchen und das gibt es dann zu Weihnachten. Und ehrlich gesagt fand ich halt diese Vorstellung wirklich traurig ein bisschen, weil es äh, diese magische Komponente völlig wegnimmt aus dem Kontext. Also ich kriege dann einen Katalog und dann suche ich mir was aus und das kriege ich dann. Und für mich ist das höchstens eine Vorstellung für Geburtstag zum Beispiel, aber nicht was für kleine Kinder beim Weihnachtsfest. Das ist natürlich meine Vorstellung. Es ist mir schon klar, dass andere Eltern da wahrscheinlich vielleicht völlig d'accord sind mit der Direktorin der Schule. Aber gut, ist meine persönliche Überzeugung. Und die ist individuell verschieden. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine Kindheit, als ich dann mit sechs, sieben Jahren beschlossen habe, ich möchte jetzt endlich mal entdecken, wer der Nikolaus ist, beziehungsweise ob meine Eltern der Nikolaus sind und da habe ich mich damals im Eingangsbereich von unserem Reihenhaus, in dem wir gewohnt haben, daneben war gleich eine kleine einzelne Toilette, ein Gästeklo und darin habe ich mich dann versteckt. Um 10 Uhr abends bin ich runtergeschlichen aus meinem Bett und habe mich dort ins Klo gesetzt und habe gewartet darauf, wer jetzt denn da die Süßigkeiten und die Mandarinen in die Stiefel steckt. Leider war es natürlich Winter, Nikolaus es war ziemlich kalt in der Toilette und es war auch ziemlich langweilig. Denn als ich sechs war, das war ungefähr 1979, 1980 rum, da gab es natürlich noch keine Handys, da gab es auch keine elektronischen Spielgeräte, mit denen man sich hätte auf der Toilette die Zeit vertreiben können. Daher war ich einzig und allein auf mich und meine Fantasie zurückgeworfen. Und die war um 10 Uhr abends dann nicht mehr so groß Daraufhin habe ich, glaube ich, nach einer Stunde lang, war es mir einfach zu blöd, bin ich wieder ins Bett gegangen und tada, siehe da, in der Früh waren wieder wie durch Zauberhand die Süßigkeiten und die Mandarinen und Erdnüsse in den Schuhen und Stiefeln drinnen. Ich habe mich sehr gefreut, aber ich wusste natürlich nicht, dass meine Eltern prinzipiell ganz früh in Morgengrauen aufstehen und runterschleichen und die Süßigkeiten hineinstecken in die Stiefel. Was aus heutiger Sicht wahrscheinlich ziemlich intelligent äh, war, weil die Stiefel sind ja nicht hygienisch einfandfrei und haben vielleicht auch äh, ein bisschen ein eigenes Geruchsleben. Und daher ist es wahrscheinlich intelligenter, wenn die Sachen, also die Nahrungsmittel, möglichst kurze Zeit nur in den Stiefeln verbringen, weil sie sonst vielleicht die Gerüche annehmen und das wäre auch nicht sehr appetitlich. Also unsere Eltern waren da schon ganz schlau. Ja, und mir macht es heute immer noch Spaß, äh, meiner Tochter Sachen zu verstecken, also in den Stiefeln Nikolaus oder auch ähm, wir versuchen das möglichst, auch unser Weihnachtsfest nett zu gestalten und möglichst Überraschungen einzubauen bei den Geschenken, damit nicht schon alles ähm, im Voraus klar ist, dass man das und das bekommt. Nur zu Ostern haben wir heuer mal geändert, dieses äh, Ritual, weil meine Tochter ist natürlich mittlerweile ein bisschen langweilig, nur den Marienkäfer-Schokoladespuren hinter dem Baum zu folgen. Sie ist, wie gesagt, bereits elf und da hat sie sich gewünscht, eine richtige Rätselrallye, um von Körbchen zu Körbchen geführt zu werden. Ich habe mir dann was überlegt, habe mir so kleine Rätselchen aus dem Internet rausgesucht, also zum Beispiel ein Kreuzworträtsel, wo dann das Lösungswort auf den nächsten... Ort hingewiesen hat, wo der nächste Körbchen versteckt ist. Und so hat es weitergeführt. Das war recht lustig, hatte großen Spaß gemacht. Und das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen. Da muss ich jetzt, beziehungsweise heuer, es ist schon 2020, da habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit, muss mir schon wieder etwas Neues überlegen. Und warum nicht? Warum sollte man da den Schlussstrich ziehen und nicht zum Beispiel auch mal bei Weihnachtsgeschenken eine Rätselrallye veranstalten bei älteren Kindern? Oder ein anderes Ritual finden, das dann im Alter entsprechend ist. Denn auch wir Erwachsenen können Spaß und Magie vertragen, gerade zu den Festtagen. Unser Leben wird doch recht voraussehbar und planbar ab einem gewissen Alter. Wir sind alle eingespannt ins Berufsleben und die Realität hat uns schon lange eingeholt. Warum sollten nicht auch wir ein bisschen Magie genießen? und Spaß haben einfach an den besonderen Feiertagen. Und das Wichtigste ist doch eigentlich, egal wie man feiert und was man feiert, in den meisten Religionen oder bei den meisten Festtagen geht es um schöne und positive Werte wie Liebe, Hoffnung, Vergebung, Großzügigkeit und Toleranz. Das sollten wir auf keinen Fall vergessen. Zugegeben, manchmal sehne ich mich noch nach der Zeit, wo ein Anruf beim Nikolaus funktioniert hat als Druckmittel gegen meine Tochter, aber ich befürchte, die Zeiten sind vorbei. Naja, uns bleibt noch Hoffnung. Die nächste Generation kommt bestimmt. Zwinker. Ich wünsche euch alles Gute. Passt gut auf euch auf und auf eure Kinder und habt euch lieb. Euer Vampirndl